0: Hun er afgangselev, og hun hun vælger at at skrive en besked til skoleledelsen. Og der beskriver hun i detaljer, hvordan lærervikaren ifølge hende og hendes veninder har kontaktet dem og stalket dem på de sociale medier. Det er hendes opfattelse, at man på begge årgange på, på skolens matrikler er enige om, at han er upassende og langt over grænsen.
1: En besked popper op på en ung piges snapchat. Gud, hvor er du køn, står der. Beskeden kommer fra hendes 27-årige lærervikar på Søholmsskolen i Birkerød. Og det er blot en ud af mange eksempler på, hvad lærervikaren har skrevet til unge piger på skolen. Nu er han sigtet for voldtægt og vidnetrusler af en elev. Han nægter sig skyldige anklagerne. Ida-Marie lomholdt Wisman, du er journalist på TV2, og så har du arbejdet indgående med den her sag og talt med en lang række kilder, blandt andet eleverne på den her skole her og forældrene til de her elever. Vil du ikke allerførst prøve at sætte et par ord på, hvordan den her sag har påvirket lokalområdet i Birkerød?
0: Jo, det her det er en sag, som fylder helt vildt meget øh, i Birkerød og også i Altså Der bor ca. 20.000 indbyggere i Birkerød, så det er jo ikke sådan, at alle kender alle. Men øh, min klare fornemmelse er, at alle kender nogen, der på en eller anden måde er påvirket af den her sag og som har børn på skolen selv, eller har nogle venner eller nogle familiemedlemmer, som har, har børn på skolen. Så det er virkelig noget, der fylder, og det er noget, der bliver talt om alle steder.
1: Og Ida, der er jo navneforberedt den her sag her, så det er jo sådan en naturlig årsager en lille smule begrænset, hvad vi kan fortælle om den her 27-årige lærervikar. Men hvis vi sådan skal prøve at beskrive ham i lidt mere generelle vendinger for at få lidt større indtryk af, hvem det er, vi har med at gøre her. Kan du så prøve at fortælle lidt om ham?
0: Det jeg kan sige er, at han har været lærervikar på skolen på Søholm skolen, i en årrække Og de kilder, jeg har talt med, de elever, jeg har talt med, de beskriver ham som en, ja, en sådan lidt umodent gut, men meget pæn og og også sådan sjov, og ja, en, der bare kom godt ud af det med med mange eleverne. Jeg kan ikke komme så meget ind på, hvor han ligesom er fra og mere sådan indgående omkring ham, men men ja, han... Ja, en 27-årig gut, som øh, ja beskrives som, som lidt umoden
1: og som arbejder på, øh, som lærervikar vi på den her skole her ja. i, i Birkerød. Æh, ved vi hvor længe han, han arbejder her på Syholmeskolen?
0: Jamen, det ved jeg godt, ja, men fordi at der jo er navneforbud i sagen, og det allerede er kommet frem, hvad det er for en skole, det drejer sig om, og hvor gammel han er, så øhm, har vi i hvert fald valgt på TV2, at vi ikke fortæller øhm, præcis, hvornår han var ansat, men, men kan fortælle, at han har arbejdet der i en årrække øhm, på, på skolens to afdelinger, både Bistrup og Toftevang.
1: Okay, og vi kan selvfølgelig også bare lige sige for en god skyld, at et navneforbud er jo sådan et reelt identifikationsforbud, så det betyder, at man skal være meget varsom med, hvad for nogle detaljer man, man giver videre i, i offentligheden. Vi ved, at han stopper på Søholm Skolen som lærervikar i sommeren 2022, altså sidste år i, i sommeren. Er det lykkedes dig at finde ud af, du har som sagt siddet den her sag, det lykkedes for dig at finde ud af, hvad han laver i tiden op til, at han så bliver anholdt altså mere end et år senere i september 2023?
0: Nej, det er noget af det, jeg virkelig har forsøgt at forsvare på, fordi at det er jo super interessant, hvad der er sket i det over et år, fra han stopper på skolen til, han bliver fængslet. Vi ved, at politiet siger, at de har arbejdet på sagen i noget tid, da han bliver da han bliver varetægtsfængslet. Men hvad den 27-årige helt præcis har lavet i det her tidsrum, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har jo været meget nysgerrig på, om han har arbejdet på andre skoler i mellemtiden. Men det er ikke noget, det er lykkes mig, på trods af en masse rygter at få B eller afkræftet.
1: Ida, du har jo talt med syv piger her, som alle sammen har haft den her lærevikar som lærer. Hvordan beskriver de her piger den her lærevikar?
0: Jamen, de fleste af pigerne, de fortæller, at han var en meget populær lærevikar. Altså, man kunne godt lide at have ham, fordi der skulle ikke laves så meget i hans timer. Han var på en eller anden måde meget i øjenhøjde med eleverne, netop fordi han måske også var lidt umoden. Han brugte rigtig meget tid på at sidde på sin telefon, på diverse sociale medier, og det fik eleverne så også lov til. Og det var der mange af dem, der synes var meget rart, fordi så kunne de få et lille afbræk. Og så er der også nogle af pigerne, der fortæller mig, at han havde nærmest en idollignende status på skolen. Altså han var en, en pæn fyr, beskriver de ham som, også charmerende. Øh, er der i hvert fald mange, der... Øh, det er nogle af de ord, som pigerne bruger til at beskrive ham. Øhm, ja, så øh, en, en person, de godt kunne lide, de fleste af dem i hvert fald, at have som, øh, som vikar.
1: Og de her øh, piger, som du har talt med, og som beskriver den her øh, 27-årige noget ældre lærervikar, som er øh, altså en flot fyr og, sådan, og giver ham lidt idol status. Altså, hvem, hvem er de her, altså, eller hvad, hvad kan vi sige om dem?
0: De piger, jeg har talt med, og også dem, som har været udsat for nogle... For nogle krænkelser af vikaren. Det er ganske almindelige unge piger i alderen 12-15 til år. Og jeg tror, der er mange, der måske kan genkende fra deres folkeskoletid det der med, når der ligesom kom en lærervikar, som var, du ved, i midten af 20'erne, slut 20'erne. Det var der mange, der synes var, var meget spændende. Og det er egentlig også lidt den opfattelse, som mange af pigerne har haft i hvert fald til at starte med, inden nogle af de her ting begyndte at ske.
1: På et eller andet tidspunkt under den her 27-årige mands ansættelse på på skolen her som lærervikar, der begynder han blandt andet at kontakte nogle af de her 12-15-årige piger. Var det noget, der var almindeligt kendt, det her med, at han han begynder at kontakte eleverne?
0: Det var noget, der blev talt rigtig meget om internt i klasserne. Det var noget, eleverne talte meget om med med de andre elever på skolen og også deres venner og veninder rundt i byen. De fortæller til mig, at det var almen kendt, at han kontaktede øh, mange unge piger på sociale medier. Og det er både TikTok og Instagram og BeReal. En masse forskellige sociale platforme, som han begyndt at følge dem på. Og så er der også flere af pigerne, der fortæller mig, at han i timerne opfordrer øh, sine elever til, at de skal gå ind og følge ham på sociale medier. Blandt andet på hans Instagram-profil, hvor at, øh, jeg har set, at han poster en masse billeder af sig selv øh, i bare overkrop blandt andet. Jeg har også set nogle, nogle korrespondencer, hvor han skriver frem og tilbage med sine elever, hvor de her ting også er blevet beskrevet. Hvor han blandt andet skriver, ej, vil du ikke følge mig tilbage, og så videre. Der er nogle af pigerne, han blandt andet, jeg har fået indblik i en korrespondance, som han har med en, en på daværende tidspunkt 14-årig elev. Øhm, de skriver frem og tilbage i over et år på Instagram, og der skriver han blandt andet til hende, at hun der ser rigtig sød ud, da hun sender et, 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 et selfie. Og øhm, han har også skrevet nogle beskeder til nogle andre piger, hvor han skriver, gud, hvor er du køn? Og, øh, og spørger øhm, en pige på, på 15 år, om hun skal i byen, om hun ikke vil tage ham med ud. Og det er jo altså hans elever, som han skriver det her til. Øhm, så ja, det, de fleste af dem er mindreårige, men det er også børn, som han har et ansvar over for, fordi han jo er deres underviser.
1: Og det er jo klart, at... Øh... At, at når han skriver det her lærervikarene, så, så går han jo på en eller anden måde fra at, at være den her populære skikkelse, den her unge smarte mand, som, som giver eleverne fri til at sidde med deres telefoner og, og virkelig være den her klassiske stereotyp på en ung mandlig lærervikar. Men, men så ændrer den her holdning sig til ham på skolen. Hvad er det, der sker der?
0: Jamen, den, øh, den ændrer sig blandt nogen, men der er også nogle af pigerne, som jo øh, spiller med på det her, og det er jo også derfor, at han kan have en korrespondence på over et år med en pige, der er rigtig mange af pigerne, som, som følger ham igen, og som svarer ham på de her beskeder, og det har jo også noget at gøre med den status, han havde på skolen, og at han måske charmerede dem i timerne, og så gik han hjem bagefter og skrev til dem over de sociale medier, og så flyder det hele jo lidt sammen, altså fritid og, og skoletiden, og der er mange af pigerne, som så har svaret ham og er, ja, er lidt hoppet med på den, og det er jo også noget af det, der gør, at det, har været, at det er en svær følelse, som, som pigerne sidder tilbage med. Men der er også nogen, der allerede med det samme kunne fornemme, at det var rigtig underligt, at han som lærer gik ind og og begyndte at følge dem på de sociale medier og kiggede, hvad de lavede og gerne ville ville følge med. Så der er nogle af pigerne, der også allerede dengang taler om, at det er helt vildt underligt og grænseoverskridende, og han skal i hvert fald ikke følge med i, i deres privatliv.
1: Og så sker der jo det, at han den her 27-årige han på et tidspunkt faktisk bliver sigtet for voldtægt af en elev. Hvad tænker eleverne om det, da de begynder at høre det her, og det kommer ud i offentligheden?
0: Det eksploderer på skolen, da det her kommer frem. Og øhm, der er selvfølgelig en masse forældre, som er helt vildt forfærdet, som er, er bange for, at der også kan være sket noget med deres børn. Også fordi skolen jo melder ud, at der formentlig er andre sager, som de vil undersøge. Men blandt, øh, blandt eleverne er der jo også en masse snak, og, og de piger, jeg har haft kontakt til, de fortæller mig også, at de ser de her beskeder og samtaler i et helt andet lys nu, øhm, efter det ligesom er kommet frem, hvad han, hvad han er sigtet for. Og der er rigtig mange af pigerne, der sidder med en følelse af, det kunne lige så godt have været mig, det her var sket for. Også fordi de ved godt, hvem offeret er, og, øhm, og det siger jo også noget, når de ligesom sidder med en følelse af, at det kunne lige så godt være mig, det var sket for. Mange af pigerne har haft det helt utroligt svært efter, og øhm, det har også været en svær proces for mig som journalist at skulle... Øhm og skulle tale med dem om de her ting, fordi det har krævet rigtig mange samtaler med dem, fordi at til at starte med var der rigtig mange pigerne, der var lukkede. Altså de, de skammede sig også lidt over, at de havde svaret på de her beskeder, og jeg tror ligesom også, at de skulle i gang med en proces, hvor de skulle bearbejde, hvad, hvad, hvad var det, der skete dengang, og, øhm, og, og hvad er det for et lys, man skal se det i nu, og ligesom komme til en erkendelse af, at det er jo ham, der har været den, eller i hvert fald på papiret, skulle være den voksne og ansvarlig, og det er dem, der er elever og og mindreårige. Men de har haft det rigtig svært og og har skulle tale rigtig meget med deres forældre om om de her ting, og så er det jo også fyldt på skolen. Det er jo noget, der virkelig er blevet talt om, Og, og alle eleverne er blevet tilbudt psykologhjælp osv., hvis de har haft behov for det.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig også øh, slå fast, at det, det er meget unge piger, det her, det handler om. Som du siger, i alderen til 12-15 år, så er så teenagepiger og en væsentligt øh, ældre øh, autoritet her, Lærvikaren. Øh, og faktisk lige præcis det her forhold og magtforhold og de her beskeder her, som er, er, er blevet skrevet fra øh, den her Lærvikar, det er også noget, du har talt med en ekspert om, øh, som, som siger i, øh, i forhold til det her med digitale krænkelser, at der er tale om grooming. Kan du prøve sådan at, at, at sætte et bord på, hvad hvad eksperten fortæller dig om, om hvordan den her 22 årige mand har groomet de her piger?
0: Ja, jeg har vist beskeder og korrespondancer noget det, jeg også fået indsigt i til, til en ekspert, Lykke Møller, øhm, som fortæller mig, at det er i hvert fald at der er nogle, nogle klokkeklare indikationer på, at der er tale om grooming. Og grooming, det er sådan en proces, hvor en ældre ofte en autoritet, ligesom. Øhm, forsøger på en eller anden måde at opbygge et, et bånd og en tillid til, til nogle yngre personer, og så altså på den måde ligesom overtaler dem til nogle ting, der er i, i vedkommendes interesse, men hvor det måske udadtil godt kan se ud som om, at det er frivilligt. Og det er jo det, som, som eksperten fortæller, at Lærervikaren han har gjort ved at, at være charmerende i timerne, og, og tale med pigerne, og så efterfølgende måske begynde i det, i, i sådan, ja, i det små, og, og spørge om, eller anmoder om at følge dem på sociale medier, og så er det ligesom øh, gået sin gang derfra, at han har er begyndt at skrive til dem. Så ja, hun, øh, hun er ikke i tvivl om, at der er at tale om grooming.
1: Ida, i den her øh, research her, du, øh, du laver i forhold til historien, så støder du jo på et tidspunkt på den her besked, som er sendt fra en elev på Søholm Skolen, øh, og sendt øh, direkte til skolens ledelse. Det er altså en besked, der bliver sendt omkring sommeren 2022. Hvad hvad er det, der står i den her besked her?
0: Ja, men en af de piger, jeg har talt med, det er hende, der der vælger at sende den her besked. Og det gør hun, da hun er på vej ud af skolen. Hun er afgangselev, og hun... Hun vælger at, at skrive en besked til skoleledelsen, hvor hun gør det meget klart, at nu er hun på vej ud af skolen, øhm, så hun synes ikke længere, det er akkad at sende den her besked, men at hun føler, at hun har et ansvar for at fortælle, hvad det er, hun har oplevet og observeret. Og der skriver hun, eller beskriver hun i detaljer, hvordan at, øh, lærervikaren ifølge hende og hendes veninder har ja, kontaktet dem og storket dem på de sociale medier, og han kommer med upassende kommentarer, både online, men også i timerne. Og hun vedhæfter også dokumentation for, for de her beskrivelser. Og hun skriver blandt andet, at det er hendes opfattelse, at man på begge årgange på, på skolens matrikler er enige om, at han er upassende og langt over grænsen.
1: Det er jo meget, en, en meget alvorlig besked, der bliver sendt sted her, og selvfølgelig meget voldsomme anklager. Og øh, som jeg sagde, så, så er den jo så sendt her i sommeren 2022. Det er jo faktisk også det tidspunkt, hvor at den her 27-årige lærervikar, som beskeden handler om, faktisk stopper på den her skole. Ved vi, om der er en sammenhæng mellem de to ting?
0: Jeg har set dokumentation på, at øh, ledelsen svarer på pins besked og skriver, øh, tak for din henvendelse, vi tager os af det. Det er som rigtigt, som du siger, at lærervikaren stopper i sommeren 2022. Og jeg har selvfølgelig forsøgt at få svar på, om om der er en sammenhæng mellem den advarsel, som eleven kommer med, og det faktum, at han stopper. Og det har jeg hverken kunne få be- eller afkræftet med den begrundelse, at det er en personalsag. Så vi ved i princippet ikke, om, om der er en sammenhæng mellem de to ting. Men hvad vi i hvert fald ved, er, at skolen ikke gør noget i forhold til at informerer nogle af de andre lærere eller forældre eller elever om, at der har været den her sag. Skolen har nogle retningslinjer omkring, hvordan man ligesom må agere på sociale medier, når man er lærer. Men det eneste, der står, er, at man ikke må være venner med sine elever. Og der er jo flere af de eksperter, jeg har talt med, som siger, at sådan en sag her, den burde jo betyder, at man som skoleledelse går ind og kigger på det her. Er der noget, der skal opdateres? Er der nogle ting, vi ikke har haft klare nok regler omkring? Og i det mindste indkalde de andre lærere til et møde og sige, at vi har haft den her sag. I skal vide, at det her er uacceptabelt, og vores regler er sådan og sådan. Men de andre lærere hører ikke noget. Han stopper bare på skolen. Det er ligesom det. Der sker ikke noget. Så på den måde kan man sige, at ledelsen agerer ikke rigtigt på på den henvendelse, i hvert fald yderligere. Og pigen hører heller aldrig noget. Hun ved heller ikke, hvad der sker med med lærervikaren. Hun hører ingenting.
1: I det, det næste, der sker her i den her sag, som du har undersøgt, det er jo, at den her lærervikar, han så bliver fremstillet i grundlåsforhør. Og det gør han så først i september i år, faktisk og det er jo så mere end et år efter, at de her ting skulle være foregået. Kan du fortælle lidt om, hvordan kan det være, at man først skrider til anholdelse af ham så sent?
0: Jeg ved ikke, hvorfor at, hvorfor at der går så lang tid. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvornår den her anmeldelse helt præcis kommer. Nordsjællands politi har bare meldt ud, at de har efterforsket sagen i noget tid. Men, men hvorfor der går så lang tid, og hvornår pigen vælger at anmelde den her voldtægt, det ved jeg ikke helt præcist.
1: Kan du fortælle lidt nærmere om hvad den her sigtelse den indeholder?
0: Jamen han er sigtet for på et tidspunkt inden sommeren 2022 at have voldtaget en en mindreårig og øh, ifølge TV2's oplysninger så er det sket på skolens bistropafdeling. Og øhm, han er også sigtet for at have givet øh, pigen en lussing inden voldtægten, og efterfølgende har sagt til hende, altså han er sigtet for vidnetrusler, og ifølge tv s oplysninger har han sagt til hende, at hvis hun fortæller om det her, øh, så øh, kommer det til at ske igen, eller også vil det gå ud over hendes familie.
1: Og det her, det var en elev på skolen?
0: Det er en elev på skolen, ja, som var under 15
1: Det her grundlovsforhør her, det ender jo med, at han bliver bliver varetægtsvængslet i i, i fire uger. Der bliver på et tidspunkt holdt et informationsmøde, og du har gode kontakter til de her forældre her, og det informationsmøde her, det er så for forældrene. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for et møde og hvad der sker på det?
0: Jamen, skolen og kommunen har inviteret til det, de kalder et orienteringsmøde, hvor forældre på skolen kan møde op, og, og de vil blive orienteret om, I korte træk, hvad er det, sagen drejer sig om, og hvad gør man herfra, og hvad er det for en hjælp, der tilbydes børnene og forældrene. og Jeg taler med nogle forældre inden, og de går jo ind til det her møde enormt frustrerede og håber virkelig, at de kan få nogle svar, fordi indtil da har de ikke rigtig fået noget at vide. De ved bare, at der er en tidligere ansat på skolen, som nu er sigtet for voldtægt, og at skolen mistænker, at der kan være andre sager, men de ved jo ikke, om det drejer sig om deres børn og, og, og hvad der skal ske herfra. Så de går ind til det møde øhm, frustreret, men med en forhåbning om at få svar på nogle spørgsmål. Og da jeg så taler med forældrene efterfølgende, er de øh, endnu mere frustreret og enormt skuffet, fordi de har ikke kunnet få svar på noget som helst stort set. Altså, de får bare at vide, at det er en personalsag, og man kan ikke komme nærmere ind på, hvad det er for nogle børn, man, man mistænker kan have været udsat for noget. Men de får bare at vide, at hvis, det, hvis deres børn skal inviteres til en såkaldt børnesamtale, så vil de få det at vide og selvfølgelig blive informeret og briefet. Og så får de også at vide, at der er oprettet en hotline hos kommunen, som man kan ringe til, hvis man har spørgsmål. De bliver briefet om, om den slags, men får altså ikke noget at vide om den konkrete sag. Forældrene mener, at der har været øh, vidsthed fra ledelsens side om, om, at den her lærer, vi har, var grænseoverskridende. Og det forsøger de jo selvfølgelig at spørge ind til, hvorfor har man ikke gjort noget? Hvorfor har I ikke reageret på de advarsler, der er kommet i løbet af årene? Og det får de heller ikke noget svar på, så de bliver hverken orienteret om sagen eller om, om, om skolens ansvar. Og forældrene har et enormt behov for at der skal placeres et ansvar, og de vil jo rigtig gerne vide, at deres børn kan være trygge ved at gå på Søholm skolen, men det er ikke den fornemmelse, de har, når de går ud fra det møde.
1: Så det vil sige, at der er altså blevet advaret om den her lærervikar, inden han stopper i, i sit arbejde på skolen der i sommeren 2022. Det er der faktisk også inden, at den her besked her for den her elev
0: bliver sendt til skolens Det er i hvert fald det, som både elever og forældre fortæller mig, Og også nogle tidligere lærere, jeg har talt med, som siger, at ledelsen var fuldt ud bevidst om, at der var udfordringer med lærervikaren. Men jeg skal understrege, at det eneste, jeg har set konkret dokumentation på, er den advarsel i sommeren 2022. Men men ja, det er det, forældrene fortæller.
1: Og Jette, det er jo også her, at du gør et, et ret vildt fund, for det er også her, at historien starter for dig, kan man sige, fordi du opdager nemlig, at skolen aldrig har orienteret kommunen om den her sag.
0: Prøv lige at fortælle, hvad det handler om. Det er jo sådan, at øh, som offentligt ansat i Danmark, der har man, har man, man har skærpet underretningspligt, og det vil sige, at hvis man har en mistanke om, at der er nogle børn, der har været udsat for noget grænseoverskridende, så er man altså ifølge loven forpligtet til at melde det videre til kommunen. Og da ledelsen får den her advarsel fra en elev i sommeren 2022, der melder de ikke noget videre til kommunen. Og hvis man man læser beskeden, så er det jo tydeligt, at der er nogle nogle børn og nogle elever, som man burde være bekymret for. Så de eksperter, jeg har talt med efterfølgende, og faktisk også Rødesdal Kommune selv, siger, at der ikke er nogen tvivl om, at skolen skulle have informeret kommunen om det her. Fordi at øh, når kommunen ligesom bliver informeret, så kan de jo gå ind med de, re- de rette sådan, støtteforanstaltninger og sørge for, at der bliver afholdt børnesamtaler, og at der kan komme psykologhjælp til de børn, der måtte have behov for det. Men det skolen har gjort, det er jo at, at, at forsøge at feje den her sag under gulvtæppet. Og der er ikke blevet talt med nogen af de børn, øh, som kunne have været udsat for noget.
1: Vil det sige, altså rent principielt, at, at den her 27-årige lærervikar, han faktisk i den her mellemliggende periode kunne være gået ud og fået arbejde på en anden skole, for eksempel.
0: Det er nemlig lige præcis det, det betyder. Og ja, det er jo også derfor, jeg har forsøgt at finde ud af, om det er tilfældet, fordi det er jo ret vildt, hvis man som som skoleledelse er klar over, at der er en ansat, som har været grænseoverskridende over for eleverne, i hvert fald ifølge eleverne selv, og at man så ikke gør noget,
1: men på et tidspunkt så bliver kommunen jo opmærksomme på den her sag her med Lærvikaren og sætter gang i nogle ting. Hvad er det, der sker her fra kommunens side, efter de er blevet opmærksom på det?
0: Jamen en uge efter, at Nordsjællands politi melder ud, at de har sigtet og varetægtsfængslet en, en tidligere ansat på Søholmsskolen i, i den her sag, så, øhm, så udsender kommunen en pressemeddelelse, hvor de beskriver, at øh, de tager selvfølgelig sagen meget alvorligt, og nu vil de forsøge at få opklaret, hvad der er op og ned i den her sag. Det vil de blandt andet gøre ved at afholde børnesamtaler, altså tale med børnene på skolen. Og så vil de også øh, have nedsat en advokatundersøgelse, der simpelthen skal komme til bunds i, er der nogen på skolen i ledelsen, som har svigtet? Og også om, øh, om kommunen kunne have gjort noget anderledes og noget bedre.
1: Og altså en nærliggende tanke her, det er jo, altså øh, vi har med en skole der ikke orienterer kommunen om, om, om den her meget, meget alvorlige sag, men, men øh, som du siger, fejrer det ind under guldtæppet. Har det haft nogle konsekvenser for nogen? af der sket nogle fyringer i forbindelse med den her sag?
0: Relativt kort tid efter den her pressemeddelelse, så øh, melder Rudersdal Kommune ud, at man har hjemsendt to ledere, i hvert fald to, der havde ledelsesansvar på daværende tidspunkt, de er hjemsendt øh, indtil, at, øh, at advokatundersøgelsen den ligesom kommer med et svar på, øh, er der begået ledelsesvigt. Kommunaldirektøren i Rudersdal Kommune har allerede været ude at sige, at, øh, at man er klar til, at der skal ske øh, eventuelt ansættelsesretlige konsekvenser, hvis det viser sig, at der er nogen, der ikke har været deres ansvar bevidst.
1: For få uger siden, der sker der jo en, en ret vild en ny uventet drejning i den her sag her. Det er, at efter at den her lærervikar har siddet varetægtsfængslet, så bliver han lige pludselig løsladt. Det gør han jo, fordi at retten ikke mener, at man kan opretholde den her varetægtsfængsling af ham længere. Du har talt med de her kilder her, og, og forældrene og, og eleverne også. Hvordan har de reageret på, at den her mand nu er på fri fod igen?
0: De fleste af dem er meget chokeret over, at han er på fri fod. De kan ikke forstå det. Politiets forklaring er jo, at man ligesom har foretaget de afhøringer og de efterforskningsskridt, der skal til, og at man ikke længere vurderer, at han vil kunne påvirke vidner eller påvirke sagen, og det er derfor, at man har, man har sat ham fri igen. Men ja, forældrene og, og eleverne er, er chokeret over det, øhm, men, men forholder sig også sådan relativt roligt og, og afvendt nu.
1: Der sker jo noget, efter at du har siddet og undersøgt den her sag her, og, og I har offentliggjort den her historie om, om Lærervikaren, og kan du prøve at fortælle, hvad det handler om?
0: Nogle af de forældre, jeg taler med, de giver mig et tip om, at der skulle være en lignende sag på en anden skole i kommunen, nemlig Birkerød Privatskole. Og det begynder jeg også selvfølgelig at undersøge, og jeg taler med nogle forældre på den skole, og det bliver ret hurtigt klart for mig, at, at der har været en sag, også i sommeren 2023, hvor at man på Birkerød Privatskole har fyret en lærer, øh, en ældre mandlig lærer, øh, som har undervist i udskolingen, og han er blevet fyret på grund af øh, grænseoverskridende og, og upassende opførsel. Og noget af det, forældrene fortæller mig, det er, at der heller ikke i denne her sag, er blevet, at kommunen er blevet underrettet i den her sag. Faktisk så er det en af forældrene, der selv vælger at, at anmelde øh, sagen til kommunen, og det viser sig at at skolen de har ligesom i den anden sag ikke ikke underrettet og ikke ligesom, ja, overholdt deres underretningspligt.
1: Og, og hvorfor er det det er så vigtigt det her med at skolen underretter kommunen hvis der er sådan en sag her?
0: Jamen, der er, der er to spor i det. Der er jo selvfølgelig de børn, som man kan, kan frygte har været, eller som man mistænker har været udsat for noget. Hvis ikke kommunen bliver underrettet, så får de ikke den rette hjælp. Altså, når kommunen kommer ind, så kan de jo sørge for, at, at der bliver afholdt de her børnesamtaler, og at der kan komme noget, noget psykologhjælp til de børn, der måtte have behov for det. Så det er ligesom den ene del. Men der er jo også den anden del, at hvis man ikke underretter kommunen eller anmelder, som man også skulle have gjort i den her sag, så kommer det jo ikke videre i, i systemet. Altså så kan, kan læreren jo i princippet bare gå ud og søge et job på en anden skole. Og der er jo så det er jo formentlig ikke særlig svært for ham at, at få et, et job på en anden skole. Så det er jo, det er jo problematisk, hvis man har viden om, at, eller i hvert fald mistanke om, at der er, er en lærer, der har, har gjort noget, ved grænseoverskridende over for eleverne, og man så ikke melder det videre, fordi man sender jo på en eller anden måde bare problemet videre. Og det har jo også vist sig efterfølgende, at kommunen så går ind i sagen, at de faktisk vælger at politianmelde ham. Så, øh, så skolen har både svigtet i forhold til, at de ikke har underrettet kommunen, men at det jo også er en, er en sag, som politiet skal kigge på, hvis der er begået nogle overgreb mod børn.
1: Ida, i forhold til øh, den her sag om uh, Lærvikaren, den 27-årige øh, på Søholmsskolen i Birkerød, hvad er det næste, der skal ske i den her sag?
0: Kommunen har jo nedsat den her advokatundersøgelse som skal afdække, om der er sket et ledelsessvigt, og om kommunen har svigtet, og de forventer, at den er færdig inden årets udgang. Så det er ligesom den ene del. Og så er der jo selvfølgelig den anden del, at øh, selvom den 27-årige ikke længere er varetægtsfængsel, så er han jo stadig sigtet i sagen, og politiet er i gang med at efterforske nu, og så må vi jo se, hvor, øh, hvor den ender henne.
1: Tusind tak, for at du kom. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden var tilrettelagt af Amalie Alderslev. Mit navn er Søren Bak og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde den, hvis du søger efter Døgnaporten 24 Tak for at lytte med.